0: Hola, soy Kevin Johan, espero que te encuentres muy bien Te doy la bienvenida a mi podcast, donde estaré relatando un cuento Sin más que decir, comencemos Historia de un amor eterno Era una tarde fría de otoño, de esas en el que el cielo está cubierto de una gran manta gris de varias tonalidades El viento soplando fuerte y alteradamente meciendo las ramas de los árboles hacia un lado y luego hacia el otro una de esas tardes en el que el tiempo parece detenerse para sentarse a nuestro lado e invitarnos a reflexionar. Yo observaba este maravilloso escenario a través de la ventana de mi cocina y fue entonces cuando decidí que debía sentarme a escribir. Todo comenzó allá por diciembre de 1934 en un pueblito de provincia Buenos Aires llamado General Viamonte. Cuando una costurera de tanto carácter como corazón trajo a la vida a una hermosa pequeñita Alicia Noemí Sánchez con sus enormes ojos de color verde oscuro y su mirada tan profunda como el océano. Alicia se crió en una casita humilde de grandes campos donde vivían sus padres argentinos y su abuela originaria de Castilla, España. Ya que sus 11 años la familia Sánchez había decidido mudarse al tercer piso del departamento de Capital Federal sobre la calle Díaz Vélez, más cerca de las localidades de trabajo. En aquel entonces... Alicia había comenzado a desarrollar una pasión por la música y, más específicamente, por el piano. Por lo cual se decide comenzar a tomar clases, como si un ángel le hubiera querido conceder el deseo. Se muda al segundo piso una profesora de piano, Antonia Biondi, quien había emigrado en 1901 de Italia, le, había, le daba clases a Alicia una vez por semana cada vez que iba a tomar sus clases terminaban dos, las dos renegando con su con Juanca el hijo de Antonio quien quien a cada rato pasaba sigilosamente por detrás de las mujeres tocaba rápidamente una tecla de piano y salía corriendo para que su madre no la agarrara a Juanca le parecía muy divertido pero Alicia terminaba por enojarse cada vez que lo volví, que cada vez y volvía a su casa a contarle a su mamá lo pesado que era ese chico Juan Carlos Arana de padres italianos había nacido, en un, había nacido tan solo unos meses después que Alicia, el 29 de enero de 1935 en la capital federal Buenos Aires heredero de los impactantes y redondos ojos celestes de su madre y de la, y de la caballero, caballerosidad suprema de su padre Juan Carlos siempre fue un niño muy amoroso y transparente Divertido, juguetón, atento y servicial. Todas cualidades que aún conserva. Apenas se conocieron, lógicamente. Alicia y Juan Carlos se llevaban muy bien. Sin embargo, en aquella época usaba mucho conservar con los vecinos. Llevar a, cabo, llevar a los niños a jugar a plaza y los pequeños se divertían libremente en las calles. Veredas y parques de la ciudad. Sin el, mejor, sin el menor peligro. Y como luego de un año de haberse mudado, sus madres ya se habían hecho grandes amigas. Muchas veces les tocaba ir juntos a la plaza. De esta manera Alicia empezó a encontrarle el costado divertido y agradable a Juan Carlos y se hicieron grandes amigos y compinches. De a poco a poco estos alborotados y juguetones niños fueron creciendo, convirtiéndose así en joven apuesto y caballeroso, que ejercía como oficial y una mujer hermosa, elegante, que trabajaba, en una, fa en una fábrica textil como secretaria. Juan Carlos podía contemplar la eh, exuberante belleza de Alicia, pero hasta el momento tan solo eran amigos por, el por él, sabía que no había que no podía hasta entonces como comprometerse con una relación seria, como creía que Alicia merecía. Un día más, precisamente el 24 de abril de 1954, Juan Carlos decide organizar, una reunión en su casa con amigos y amigas Y les invita también a Alicia Ella no quería ir Y le preguntaba ¿Para qué voy a ir? Si va a estar con todas sus amigas Que ni conozco Pero su madre logró convencerla Y finalmente asistió En vez de... Una vez terminada la reunión Juanca invitó a Ali a dar un paseo por el parque Se sentaron en un vaquito Conversaron un rato Y de repente Juanca tomó Alicia de las manos y le declaró su amor Diciéndole que quería empezar a relación sincera Y el amor con ella Ali con su tempera temperamento tan particular Aceptó pero le aclaró que cuando estuviera acercándose A la entrada de un edificio No le tomara de la mano para que los vecinos no comentaran cosas raras En esa época y, especi y especialmente para ella la apariencia lo era todo. Sin embargo, el amor no se hizo esperar y lo pudo más. Su relación fue creciendo y la y conciliadosamente cada día más. Hasta que el 5 de enero de 1957, Juan Carlos le pidió la mano a Alicia a su suegro y, compro, y se comprometieron. No nos daba el cuero, el cuero todavía para casarnos porque nos habíamos reunido suficiente no habíamos reunido suficiente dinero. Para comenzar una vida juntos, en una casa propia y afrontando todos los gastos que, que eso implicaba. Pero igual, quisimos hacer la fiesta de compromiso como un símbolo de lo importante que éramos el uno para el otro, para darle solidez a la relación. De poco a poco fueron reunido dinero, toallas y sábanas de la fábrica donde trabajaba Alicia y de otros elementos que hicieron posible que el 7 de mayo de 1959. Tan solo dos años después del compromiso se casaron por el civil y luego por Iglesia el 9 de mayo del mismo año. Una anécdota que recién ahora me resulta graciosa es que desde el civil hasta ahora de la Iglesia mmm, no me dejaba ni verla a, a Ali. ¿Qué sé yo? Eran costumbres de la familia, de que, de la época, pero no. No sabes la bronca que me daba. Para el como, para el colmo. Yo de joven era muy cascarrabias. Ali me ayudó mucho con eso. Éramos muy compañeros el uno, el uno del otro y su relación se, se basaba en plena confianza y respeto por el otro. Juanca, Juanca dijo una vez que los de ellos era amor. Está, estaban juntos, se apoyaban, se entendían y tenían proyectos en común. De luna de miel se fueron a Bar, Bariloche y ese fue el comienzo de una vida plagada de viajes por el mundo desde Chile, Uruguay, Cancún, Estados Unidos, Brasil hasta el año 2001 cuando hicieron su último viaje juntos a Europa además del placer de viajar y recorrer los diferentes rincones del mundo compartían el goce de hacer contacto con la gente de cada lugar saber cómo pensaban, cómo vivían, qué costumbres tenían y hasta disfrutaban de organizar comidas con ellas todo esto demuestra la gran humanidad y respeto por los demás que ambos predicaban. Y ese y este respeto estaba muy reflejado como ellos vivían la relación. Decían que la pareja es como una sociedad. Cada socio se guarda el 50% de lo que traía de soltero y el otro 50% lo descarta. Con lo que se guarda forma con el otro una unidad que se llama pareja al principio y luego familia. De todos modos su relación era mucho más únicamente respetuoso por el, por el otro Ellos realmente disfrutaban de atenderse el uno al otro Se mimaban, compartían cosas y les, en, les encantaba reunir gente en su casa Para brindar su amor entre ellos y con los demás Como era de esperarse todo ese amor tuvo su fruto En 1970 nació su primer hijo Omar En 1972 Miriam Dos pequeñitos muy amorosos y unas excelentes personas. Así como así con tanto respeto, alegría, hospitalidad, generosidad, servicio, humildad y fundamentalmente con tanto amor formaron la base de la familia. Creo que si tuviera que elegir algo, lo más destacable de los 50 años de matrimonio que comprometieron juntos es esa fuerza que los unió siempre y los movilizó a ser mejores personas cada uno para sí mismo. Pero, uno Pero con una gran conciencia de que también hay otro que se merece el mismo amor y respeta a uno mismo, le gusta recibir Realmente tenían relación hermosa desde que no se ven todos los días Pero un día todo desapareció desamorosamente En el verano de 2001 Alicia empezó con pequeños olvidos Al principio sencillos, no se acordaba dónde había dejado las llaves o los anteojos Repetía las cosas más de una vez y nos saludaba tres veces cuando llegaba La situación fue empeorando y estos aparentemente inofensivos descuidos se trasladaron a la comida Como no se acordaba que ya había comido se volvía a servir y, y lo mismo hacía con las gaseosas y el vino Nosotros veníamos en una nueva conducta empe empezaba a atentar contra su salud e intentamos hacerla entender hasta directamente sacarle las cosas de las manos Pero llegó un momento en, en que comenzó a ponerse muy violenta Se enojaba, se pegaba le pegaba a Juanca, gritaba y nos agredía a todos Fueron momentos muy difíciles y muy dolorosos Pero sabíamos que estaba pensando pensando y debíamos llevarla al médico Por más, por más de que ella se negara Fue así como supimos que Alicia tenía el Alzheimer los médicos nos explicaron que el, eh, que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de Que, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales se caracteriza, se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales A medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cuerpo se atrofian. Y nos detallaron que, la, que, que lo normal era que se transitara por las diferentes etapas del olvido. Agresividad, angustia, anteporalidad, hasta comenzar a perder el habla. La motrosidad y por último el reconocimiento de sus seres queridos. También dijeron que era una enfermedad que hasta ahora no tiene cura y que es por lo tanto terminal. Aún habiendo escuchado todo lo que... Eh, todo lo que de un médico, a pesar de que todo el mundo le decía que debía internada en un geri, geriátrico donde pudieran atenderla. Juan Carlos se negó rotundamente y sin dudarlo agradeció a todos los consejos que les... pero él... Eh, agradeció todos los consejos, pero él mismo se encargaría de cuidarla en su casa. Se había sentido muy dolido al pensar que sus seres más cercanos podían pensar en despojarse como si nada de, la, de Alicia Como si estar enferma ya no fuera importante en sus vidas Ni una sola vez la escuché quejarse por el esfuerzo físico y emocional Que le daba cuidar a su mujer Ni una sola vez la vi, vi bajar los brazos y decir No puedo Debía acordarse del, de cada remedio a la hora de que debía tomarla Bañarla, cambiarla, acostarla, darle de comer, cocinarle todos estos Todo esto sin mencionar que él debía ocuparse de sí mismo Pero una de las cosas que más me sorprende fue que fue ver que la naturalidad Con, el, con la cual Juan, Juan Carlos aceptó que la relación había cambiado Y que él ya no podía hacer el, el amor con su mujer Ni llenarla de besos, ni ver películas juntos, ni llegar a casa Y que lo estuviera esperando hermosamente vestida Maquillada, e impecable, como había hecho toda su vida Aceptó que la realidad era diferente Se dedicó a cuidarla y a estar para ella, en todo momento Sin perder una gran sonrisa, ni su característico sentido del humor Sin perder su entereza de, ro de roble y sin dejar de brindarnos amor a todos los demás Ahora, desde hace meses, por más duro que resultó Tuvo que internar a su amada en un geri geriátrico para que ella ya no se mov porque porque ella ya no se movía por su cuenta ni comía y, y él ya no había ya no podía levantar tanto peso solo sin embargo va todos los días sin excepción a visitarla la hora de comer a la noche y darle un besito en las buenas noches imagino que ahora entenderán por qué sentía tal deseo y necesidad de homenajear a este ser tan maravilloso que es mi abuelo, es un hombre que a pesar de todos los obstáculos que la vida le presenta nunca pierde optimismo, fue la fuerza interior de la vitalidad de, de amor que supera formas para quedarse con la pureza de, la, de su esencia Ante él Juan Carlos Arana pudo decir que con el pecho ah, inflado que tengo un abuelo ante él cual me sacó el sombrero, porque además de ser un ejemplo como persona es muestra, es una muestra comprendida entre los bordes del, de la realidad terrenal y una realidad que nos transcide, de, de que hay una fuerza mayor, algo que nos excede, algo sincero y eterno que existe y que, se, y que es el amor. Si lo tuviera que razonar me resultaría imposible No entendería cómo una persona puede dejar tan solo sus necesidades y ambiciones en la vida Por otra persona que ni siquiera puede contestarle coherentemente Por lo que veo lo siento, lo vivo de cerca Y puedo comprender que entonces lo que, lo que los unió siempre Y a pesar de todo lo sigue uniendo Es un amor que transciende los límites de lo humano hacia un plano mucho más sutil, un amor puro y verdadero, un amor eterno. Y bueno, espero que te haya agradado mi podcast, eh, mi nombre es Kevin Johan, Francisco González, eh, estamos al lunes 15 de marzo de 2021, Lenguaje y Comunicación 2, eh, Historia de un amor eterno.